0: día 25, mes 5. Segunda de Samuel, capítulo 7. Encontramos el pacto de Dios con David. Este capítulo es clave. Es uno de esos capítulos ancla de la Escritura, ya que nos marca otra de las etapas de revelación del Señor, que muestra cómo iba a ser, cumplida la promesa de Génesis 3.15, es decir, quién iba a ser ese hijo de la mujer, anunciado en ese pasaje. Aquí encontramos el llamado pacto davídico, que surge a propósito del deseo que expresa David de construir el templo. Así, Dios se dirige a David a través del profeta Natán. Vemos que el relato menciona la intención de David de construir un templo al Señor, a partir de esto, el Señor le dice a David que asimismo como él quiere levantar casa a su nombre, será el Señor quien levantaría casa a David, como vemos en el versículo 11. Luego añade los versículos 12 y 13 que tras la muerte de este rey, el Señor levantaría a uno de su linaje, un hijo físico en quien afirmaría para siempre su trono. Es decir, este pacto arroja más luz sobre la promesa de Génesis 3.15 como ya decíamos, y desde ese primer libro de la Biblia queda claro que no solo sería un hijo de la mujer, sino que sería un hijo de Seth. Posteriormente se especifica que que vendría a través de Noé en la línea de Sem, continuando en Eber y para el capítulo 12 se anuncia que será un hijo de Abraham, revelándose después que vendría en la línea de Isaac y Jacob. Para el final de Génesis, Jacob profetiza que vendrá por medio de Judá en el capítulo 49 y ahora con este pacto davídico se anuncia que será también un hijo de David. Algo fundamental en este pacto es que relaciona explícitamente el reino con el templo, al rey y al sacerdote, encontrándose a ambos oficios en Cristo, quien es el hijo de David que reina y pastorea a su pueblo y a la vez el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec dice yo le seré a él padre y él me será a mi hijo y si él hiciere mal yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl al cual quité de delante de ti. Alguien podría preguntarse el porqué de estos versículos si se referían a Jesús ya que hablan de una posible desobediencia siendo que Jesús es sin pecado. La respuesta es que con estas palabras el Señor muestra la condicionalidad de este pacto es decir el hijo de David debía andar delante de Dios de manera obediente tal y como lo hizo Jesús, quien al cumplir de manera perfecta el pacto, ganó el derecho de reinar como el hijo de David, es decir, como el Mesías, y por eso en la escritura de aquí en más se identifica al Mesías con el hijo de David. Es un título que se le asigna a él porque desde este pacto queda claro que el Mesías, que en griego es Cristo y en español es ungido, aquel que va a reinar para siempre, sería hijo físico de este monarca. Esta condicionalidad tiene otro efecto práctico y es que desde otro punto relaciona directamente el estado espiritual de Israel con la obediencia o desobediencia del rey. De este modo, el rey impío traía ruina y apostesía a toda la nación, mientras que el rey que hacía lo bueno delante de Dios traía paz, prosperidad y restauraba la verdadera adoración. De lo relatado en los libros de Reyes y Crónicas, queda de manifiesto que ningún rey humano pudo cumplir de manera perfecta la obediencia debida a la ley y a este pacto, lo que causó la ruina y el exilio de la nación, al punto que nunca más fue restablecida la monarquía luego del exilio babilónico. Esto permaneció así hasta que llegó el momento de la encarnación de Jesús, quien vino a asumir el reino como hijo de David. Desde el versículo Dado lo anterior, la respuesta de David Ante lo expuesto es de alabanza En la que engrandece al Señor Y reconoce cómo él ha hecho de su pueblo algo único Aquí es importante señalar Que no se está hablando de Israel En un sentido carnal o étnico Sino en el sentido espiritual Porque finalmente el Señor reinará sobre el Israel espiritual Que es la iglesia Que no es un reemplazo del Israel físico El Israel de Dios corresponde a aquellos Que han sido circuncidados en su interior Como lo explica Pablo en Romanos capítulo 2 Y también en Colosenses 2.11 Este último texto dice dice que en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, se refiere a la regeneración por medio del Espíritu Santo que permite que una persona pase de muerte a vida. Ese Israel espiritual, el Israel de Dios, compuesto por judíos y gentiles que han creído en el Evangelio, es el que permanecerá para siempre. Por supuesto, tal como ocurre con Abraham y con el resto de los patriarcas con los cuales Dios estableció pactos, existe un cumplimiento inmediato que en el caso de Abraham se dio en Isaac y en el caso de David se manifestó en Salomón. La conclusión natural ante este pacto era pensar que este último sería el hijo de David que se levantaría para reinar para siempre. Sin embargo, Salomón solo prefigura a Jesús, ya que fue pecador e hizo que su pueblo tropezara en idolatría, mientras que Jesús fue justo y con su justicia compró la salvación para su pueblo. Capítulo 8. Encontramos las señales que da el Señor de que ha sellado su pacto con David, y es que lo bendice otorgándole victoria y dominio sobre sus enemigos, tales como los filisteos y los sirios. Aunque David era experimentado en batalla, este expansión de los dominios de Israel no se debió simplemente a su genio estratégico ni a la fuerza de su ejército, sino al poder de Dios, quien estaba respaldando su reino notoriamente, y por eso el texto aclara que Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue, en los versículos 6 y 14. Con esto el Señor también estaba anticipando en David la victoria que Cristo tendría sobre el pecado y su reino en gloria sobre todas las cosas. Salmo 119. Desde el versículo 33 el salmista pide con insistencia al Señor de distintas formas que le dé entendimiento y que le enseñe la palabra, que incline su corazón hacia la obediencia y lo guíe en sus mandamientos, que le dé vida para andar en la justicia. Con esto entendemos que la palabra no sería de provecho para nosotros si es que el Señor no nos enseña y no inclina nuestro corazón hacia ella. Debemos pedir a Dios que nos enseñe personalmente y que mueva nuestro corazón a guardar su palabra. Si es así, entonces podremos confiar en que Él nos guiará a cumplir esa palabra en nuestras vidas. También debemos pedir que nos aparte de las cosas vanas y de la vergüenza de la caída y que en lugar de eso confirme su palabra en nosotros. Desde el versículo 41, esa confianza en la palabra y en la obra de Dios nos permite buscar sus mandamientos y andar en ellos. Es importante destacar que los mandamientos no tienen que ser vistos como una carga ni como una cárcel. Notemos que dice en el versículo 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Es decir, todo lo contrario a lo que se suele pensar sobre la ley de Dios, que se entiende como algo que nos restringe o que nos reprime. Pero en lugar de eso, es lo que nos permite tener libertad a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso, los mandamientos son para que nos regocijemos en ellos, para que meditemos en ellos y los amemos. Deben estar siempre en nuestra boca para nuestra edificación Y para dar testimonio de ellos incluso ante los reyes. Por tanto, no debemos avergonzarnos de la palabra de Dios sino buscarla de todo corazón y poner toda nuestra confianza en ella. Proverbios capítulo 15, versículo 33. Destacan dos términos. En primer lugar, la sabiduría, la cual siempre va relacionada con la obediencia. Por tanto, se vincula con la palabra de Dios y con el temor a su nombre. De modo que nadie puede ser sabio sin el temor del Señor, como dice Proverbios 1.7. Y el primer paso para ser sabio es esa reverencia debida a Dios. Por otra parte, destaca la humildad como algo que debe estar presente en una persona para que reciba honra de parte de Dios. Es decir, solo aquellos que son humildes serán honrados por el Señor, porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado según enseñó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23:12. Juan capítulo 14. Desde el versículo 15 se promete el Espíritu Santo. En este relato de Juan vemos cómo el Señor Jesús se refiere de manera muy específica sobre aquel al que llama consolador o paracletos en el griego, que puede significar ayudador o aquel que conforta. La palabra consolador es más popular porque es la que ocupa la versión reina. Valera, por lo que ha quedado de alguna manera plasmada. Pero podríamos decir que hay conceptos que abarcan con mayor esfuerzo o amplitud la obra del Espíritu Prometido, que se describe en esa palabra griega en el lenguaje original que significa, como ya mencionamos anteriormente, ayudador o el que conforta. En esta porción vemos que también se le llama Espíritu de verdad, el cual viene de parte del Padre a petición de Jesús hacia su pueblo. El Espíritu Santo es prometido como aquel que se quedaría con los discípulos. De esto se desprende algo fundamental y es que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos que luego de su ascenso al Padre, ellos no quedarían huérfanos ni abandonados, algo que nos cuesta entender como creyentes porque en ocasiones pensamos que si Jesús estuviera con nosotros, podríamos de alguna manera tener más fuerzas para vivir la vida cristiana, o podríamos vivir más motivados. Pero lo que está diciendo este pasaje es que no tenemos a un Jesús de menor calidad, ni nos quedamos desprovistos de herramientas en comparación con los discípulos que sí compartieron con Jesús físicamente. Todo lo contrario está diciendo que ese Espíritu estará con nosotros para siempre, por tanto esa debe ser nuestra esperanza y debemos valorarla, con considerándonos como templo de ese espíritu porque dice y estará en vosotros. Además se aclara que aquel que ama al Señor guarda su palabra. Esto no significa que el creyente vive una vida perfecta, sino que se caracteriza por la obediencia creciente a la palabra y por la madurez espiritual. En consecuencia, no podemos decir que amamos al Señor si es que nos entregamos al pecado o si es que no tenemos ningún afán de andar en santidad como Él también nos demanda en su palabra. Debemos entender también que este amor al Señor no nace de nosotros, de nuestro corazón pecador, sino que es ese mismo espíritu el cual fue prometido es el que produce ese amor y esa obediencia en nosotros para que andemos conforme a la palabra de Dios. El versículo 26 se destaca porque dice que este Espíritu nos enseña todas las cosas y nos recuerda las palabras de Cristo. Aunque esa obra especialmente la hizo en los apóstoles para que pudieran escribir las epístolas y evangelios, también hay una obra de ese tipo en nosotros para que podamos andar en la palabra tal como nos señala el Salmo 119. Es importante aclarar que esta venida del Espíritu no significa que antes no estaba obrando en los creyentes porque no es posible que exista una persona que crea verdaderamente en el Señor sea antes o después de Cristo si no es por la obra del Espíritu Santo el cual es el único que puede producir que un corazón bajo el pecado tenga algún grado de fe y de obediencia al Señor. La diferencia es que la venida del Espíritu a la cual se refiere Jesús sería de tal intensidad, de tanta fuerza y su alcance sería tan universal que parecería como que es primera vez que viniese. Pero eso no implica que antes no haya estado, como nos confirma el Salmo 51. Por último, desde el versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y esto implica que Cristo es nuestra paz. Él compró nuestra paz en la cruz, y eso mismo nos aclara Efesios capítulo 2, 2 Corintios capítulo 5, cuando habla del ministerio de la reconciliación, diciendo que Cristo en la cruz nos reconcilió con el Padre, no tomando en cuenta nuestros pecados, sino que allí murió el justo por los injustos. Por tanto, Cristo es la razón por la cual nosotros podemos estar verdaderamente en paz con Dios. Finalmente, es preciso también preguntarnos cuál es nuestro concepto de paz. ¿Será estar tranquilo sin que nadie nos moleste? ¿Será poder dedicarnos a nuestros placeres o a algún pasatiempo sin que nadie nos perturbe? ¿O realmente nuestra paz es Cristo? Obviamente debemos rogar al Señor para que nuestro concepto de paz sea el que dice su palabra. Porque la verdadera paz solamente es la que encontramos en Jesús y es porque Él nos reconcilió con el Padre. Para la Escritura, esa es la mayor y verdadera paz. Puesto que, evidentemente, si estamos en la condición de enemigos de Dios, no podemos decir en ningún sentido que tenemos paz. Quizá hay una ilusión de paz en muchos. Pero Isaías dice, no hay paz, dijo mi Dios para los impíos, en el capítulo 57, versículo 21. Por tanto, únicamente los que están en Cristo pueden decir que tienen la verdadera paz. Más. Demos gracias a Dios porque nos proveyó este precioso Salvador para que en Él pudiéramos reconciliarnos con el Padre, del cual fuimos separados a causa de nuestro pecado, pero en Cristo, por su pura gracia, fuimos reconciliados.